0: Hola, bienvenidos a Relatos de un Cerebro. Soy Camila Logroño y soy miembro del Honor Society in Psychology de la USFQ. Como bien se imaginarán, aquí vamos a contarles las historias más divertidas e interesantes de nuestro órgano principal, el cerebro. Este podcast está diseñado para que miembros de la comunidad puedan escuchar tanto expertos compartiendo temas de interés como estudiantes de psicología dando consejos y contando anécdotas sobre su experiencia en la carrera y en la universidad. Si quieres ser parte de esta serie, comunícate con el Club de Psicología USFQ. Ahora sí, prepara un café, ponte cómodo y escucha tu cerebro. emocionante y a la vez difícil proponer el primer tema del nuevo podcast. En el caso de la psicología, comenzaremos con el tema más general, la vida cotidiana. ¿De dónde viene la psicología que conocemos? ¿Cómo la aplicamos en nuestro día a día? ¿Por qué es tan importante esta ciencia humana? Si quieres resolver todas estas dudas y más, quédate aquí y escucha lo que te va a contar tu cerebro. Hoy nos acompaña Eric Moreno, graduado y profesor de psicología en la Universidad San Francisco de Quito,
1: Hola, con todos, ¿cómo están? Soy Eric Moreno, soy psicólogo clínico graduado de la Universidad de San Francisco. Tengo también una maestría por la Universidad de Barcelona. Me dedico sobre todo a la atención eh, psicológica de personas con dificultades. El tema del que les voy a hablar hoy es la psicología en la vida cotidiana, un poco recapitulando históricamente cómo se ha ido desarrollando la psicología.
0: Eric, ¿cómo estás? ¿Cómo ha evolucionado la psicología como una ciencia y como una disciplina? Cuéntanos.
1: Hola, Cami, ¿cómo estás? Eh, ¿Todo bien? A ver, entonces, un poco la idea de, de la psicología, la idea, la psicología empieza como una ciencia, más bien, el estudio de la psicología como ciencia empieza bastante más tarde de lo que uno es, pensaría, pero sabemos que... De, históricamente tiene un vínculo muy estrecho con la filosofía. Todas las ciencias lo tienen a la final, ¿no? Porque la filosofía es lo que realmente motiva a que los diversos campos se hayan desarrollado. Sin embargo, la psicología como tal empieza a estudiarse desde el interés que hay por explicar a la persona. Es decir, por explicar qué es lo que realmente significa ser persona, qué es lo que realmente significa el yo puesto entre comillas, digamos. Entonces, como tal, se establece como una disciplina que estudia, o digamos la etimología de la palabra psique, e implica que es el estudio del alma, psique y logos. Entonces el estudio del alma, como tal, por las nociones también que se tenía donde empieza la filosofía occidental, que es en Grecia, entonces se da esta, este estudio eh, del alma, digamos, entre comillas, que va a prevalecer durante muchísimo tiempo a lo largo de la historia occidental. Entonces, tenemos obviamente varios filósofos iniciales que dominan el pensamiento de un, la noción que hay entre la, la diferencia que hay entre la mente y el cuerpo. Entonces, en ese sentido tenemos la filosofía socrática, Sócrates y todos los que vinieron después de él, como son Platón y Aristóteles, los que pusieron una división entre lo que significaba la mente y el cuerpo. Y creo que esto es súper importante para la psicología. Creo que en ese enfoque nos sigue influenciando hasta ahora, queramos o no. Entonces, un poco la idea de, de la división entre la mente y el cuerpo motivó mucho a Platón, sobre todo a establecer que existía un mundo de las ideas y un mundo físico, un mundo tangible, y que el último fin, digamos, del, de la persona era poder entrar a este mundo de las ideas y recuperar los conocimientos de este mundo, llegar a estos conocimientos y negar, o, bueno, quizás no negar, pero reprimir o dejar de lado las pasiones terrenales, por así decirlo. Entonces, evidentemente esto tiene un impacto muy grande sobre cómo concebimos a la conducta humana. Y digamos que esa es la, la primera noción que hay, o el primer intento de explicar realmente cómo funciona la psicología como disciplina en la filosofía, en una primera instancia. Y de ahí tendríamos un poco la otra visión, que sería la visión más oriental, que es una visión que quizás desconocemos bastante porque no, bueno, porque primero que vivimos en Occidente y segundo que no, no es mucha la información, no, se, no, no hubo mucha difusión como podría haberse hecho. Eh, quizás ahora, ¿no? Que hay mucho interés con todas las cosas orientales y que hay una apertura también para el mindfulness y para una serie de prácticas y tradiciones más orientales en el mundo occidental pero que ya son varios siglos desde que se estableció las nociones de, de cómo concebía el, el budismo, por ejemplo, la, la relación de la mente y el cuerpo. Entonces, en este caso es una visión, una perspectiva muy diferente en el sentido de que no planteaban esta división inicial entre la mente y el cuerpo, sino que realmente la mente era más bien una extensión de los sentidos. Así como tenemos varios sentidos, tenemos un órgano para cada sentido, ¿no? Como los ojos y la vista, las orejas y el, y el sonido, la capacidad de escuchar. Eh, de la misma forma, tenemos eh, la mente y los objetos de la mente. Esa es un poco la visión budista. Entonces, eh, esto implica que la mente, como tal, simplemente es una facultad, es una capacidad que no es, digamos, opuesto a lo, a lo tangible, a lo físico, sino que más bien es como una especie de sentido. Y es un sentido que logra percibir los pensamientos, que logra percibir la conciencia, pero, eh, pero que a su vez estos pensamientos de conciencia vienen dados por el mundo físico, no es que existen sin un mundo físico. Y creo que eso sí es una diferencia radical de cómo lo planteaban los griegos y de cómo se siguió planteando incluso después, a través del tiempo, con las nociones de división entre la mente y el cuerpo.
0: Yo creo que ahí sale un punto bastante importante y es cómo, por más de que las vemos como pensamientos de ideologías sumamente diferentes al ser de Oriente y Occidente, pero a la final es como buscamos el bien como de la mente y buscamos, por más de que también se busque el bienestar del cuerpo, con la psicología, en cualquiera de estas dos filosofías se trata de buscar el bienestar de, de nuestra mente.
1: Así es. El, el objetivo, digamos, desde un comienzo, era primero entender cómo funcionaba todo esto, cómo funcionaba nuestra mente, cómo funcionaba nuestra capacidad de conciencia. Y luego el, el objetivo era justamente intentar Establecer un bienestar. ¿Cómo llegamos a tener bienestar mental o a tener paz mental? Y creo que tanto en Oriente como en Occidente plantearon estrategias para poder lograrlo y se vio muy influenciado también por el contexto histórico de, de cada uno de los sitios en donde se estaba.
0: Yo creo que con eso podemos seguir un poco a cómo ahora en la actualidad y en el mundo tan cambiante en el que vivimos, cómo y dónde aplicamos la psicología, por más de que no seamos estudiantes de esta carrera.
1: Bueno, hay varias cosas que han influenciado al punto en el que llegamos hoy en día sobre la psicología como, como disciplina, como ciencia, y como algo que se puede ver o valorar dentro de la vida cotidiana. Entonces... Eh, digamos es importante hablar de varios puntos que han influenciado hacia hacia donde estamos hoy entonces por ejemplo freud sabemos que es una figura controversial pero él estableció la, la idea básica de que era importante a veces conversar lograr expresar lo que uno estaba sintiendo dentro de una relación eh, aparentemente terapéutica, ¿no? O sea, el, el inicio de la psicología clínica como tal va a ser muy influenciado, va a dar un giro radical una vez que Freud plantea todos sus postulados de psicoanálisis. Eh, y luego tenemos la idea de Rogers también so, con el humanismo, que vendría a consolidar un poco esta noción de que se pueden curar las cosas a través del habla. Y finalmente creo que el, el autor más importante para definir cómo podemos ver la psicología en la vida cotidiana es de Skinner. Skinner nos da un poco la noción de que el contexto realmente es lo que puede producir la conducta. Entonces, eh, si el contexto puede producir la conducta y está vinculado a los sentidos, o sea, está vinculado al, a cómo yo eh, proceso esta información, cómo yo respondo ante los estímulos del ambiente y cuál es mi historia del aprendizaje que yo he tenido con estos estímulos. Entonces yo creo que eso es algo que todo el mundo puede relacionar, porque todo el mundo ha pasado por una historia de aprendizaje, todo el mundo está en un contexto, o sea, nadie está fuera de contexto, todos estamos en una, todos estamos primero en un planeta, estamos en una sociedad, estamos en una familia quizás o en un contexto que estamos teniendo una relación con otras personas. Y entonces, por lo tanto, nuestra conducta va a hacerse, va a modificarse, va a poder repensarse eh, en el sentido en el que estemos vinculados a un contexto determinado. Y esa idea eh, que planteó Skinner, por ejemplo, de, de la historia del aprendizaje a través del condicionamiento operante, es algo que radicalmente transformó cómo se vea la psicología hoy en día y cómo se han aplicado ciertos procedimientos para poder mejorar las condiciones en las que vivimos, sobre todo.
0: Ya, yeah, yo creo que esto de lo que acabamos de hablar también se relaciona un poco con el hecho de que si las personas creen que están actuando en base a su mente, en base a, a procesos ya establecidos, si se conectan un poco más con su alma o si creen que solamente somos procesos biológicos, entonces no sé si puedes hablar un poquito más de eso.
1: Tradicionalmente, como, como empezamos hablando, la psicología empieza como el estudio del alma, pero digamos que con los avances que tenemos hoy en día, esta visión es un poco antigua y queda bastante atrasada, tanto es así que muchos autores incluso han propuesto que ya no llamemos a la disciplina o al concepto no lo llamemos psicología, sino que le llamemos eh, las ciencias del comportamiento o el análisis de la conducta, que es un poco la, la visión que también tiene el conductismo y Skinner. Eh, pero yo creo que la idea que a veces tenemos de que solo nos centremos en explicar una parte o con una perspectiva determinada cómo nos comportamos, cómo pensamos, cómo sentimos, eh, para mucha gente no es válida porque tenemos muchas perspectivas de las cuales hablar y de las cuales se han intentado conceptualizar justamente todos estos elementos. Entonces, en ese sentido es, es difícil determinar de eso porque realmente nunca vamos a tener una sola perspectiva que pueda explicar todos los hechos, o al menos hasta ahora no se lo ha podido lograr. Siempre va a haber críticas y siempre van a haber huecos en un poco en, los, en las explicaciones que a veces damos, pero la idea es que podamos buscar una teoría coherente con la cual expliquemos la mayor cantidad de hechos posibles. Y en ese sentido, por ejemplo, el análisis de la conducta nos ha ayudado a entender bastante cuál es la relación que tenemos con nuestros pensamientos, cuál es la relación que tenemos con nuestras acciones y también con nuestros sentimientos. Entonces, el establecimiento de hábitos, por ejemplo, es algo que funciona muy bien de esta manera. La disciplina el establecimiento de rutinas de disciplina con los padres y, y los hijos, por ejemplo, es algo que se ha visto que funciona muy bien también a través de esta perspectiva. La búsqueda del bienestar psicológico en sí misma es algo súper importante y se ha estudiado sobre todo desde una visión más de, de la psicología positiva, que es otra disciplina moderna que ha salido en base también a, a todo lo que ya hemos comentado. Entonces, eso sería un poco, la, digamos, el intento de, de focalizar nuestros esfuerzos en, en explicar cómo funciona o cuál es la, la mejor forma de ver las cosas desde la psicología eh, cotidiana, ¿no?
0: Qué interesante. Y ahora, ¿nos puedes contar un poco acerca de las cosas que tenemos en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, que se han estudiado para llegar a un bienestar, digamos, de nuestra mente y de nuestro cuerpo como un bienestar psicológico?
1: Hay muchas cosas hoy en día que se estudian que quizás nosotros no hemos considerado o no hemos tenido en cuenta dentro de la psicología, digamos, de la vida cotidiana. Pero, por ejemplo, tenemos el concepto de flow, que es un concepto que nace desde la psicología o que está relacionado a la psicología positiva, que planteó este autor que se llama, bueno, es un nombre bien difícil porque el nombre está en húngaro, pero se llama Sensi, Sensi Mihali. él propone que hay una, una noción de que nosotros nos adentramos completamente, nos, estamos inmersos dentro de una actividad en concreto que hacemos y que si es una actividad que en verdad nosotros valoramos muchísimo y que nos gusta muchísimo, que tenemos una pasión por esa actividad, entonces que nosotros nos fundimos, quedamos completamente inmersos en esta actividad y somos uno con la actividad, básicamente es una noción que nos va a llevar a entender de que es una forma de tener bienestar psicológico en la medida que nosotros podamos encontrar actividades en las que podamos tener este, esta clase de sensación o de experiencia. Entonces, se ha visto que la gente que mayor bienestar tiene o la gente que mayor felicidad, digamos, podríamos ponerlo así, entre comillas, que percibe va a ser que tiene más cantidad o, más, o con más frecuencia que entra en este estado. Eso por un lado, de ahí, bueno, sabemos que el tema de relaciones interpersonales es un tema que a todo el mundo le interesa, sobre todo relaciones de pareja, ¿no? Porque todos eh, tenemos alguna vez, hemos tenido algún interés por alguien, o alguien ha tenido interés por nosotros, o nos gustaría, o hemos... Tenido la idea de que nos gustaría agradarle a alguien en ese sentido. Entonces, porque es una, es una condición natural, ¿no? de También como personas de poder relacionarnos y tener relaciones sociales de todo tipo. Y este es un área que se estudia bastante. O sea, que intentamos asociar con algunas eh, cuestiones como personalidad, como, como inteligencia, como capacidad de afrontamiento, como como varias cosas en general, ¿no? Que intentamos relacionar directamente o vincular para poder ver cuál es la mejor manera de relacionarnos y cuál es la mejor manera también de mejorar nuestras habilidades sociales para poder conseguir justamente relaciones satisfactorias. Y, bueno, finalmente han habido muchos eh, libros últimamente o en los últimos 10 años, en los últimos 10 a 15 años, que se han publicado sintetizando mucha información de cuál es la investigación contemporánea en la psicología y uno de esos, por ejemplo, es Blink, de Malcolm Gladwell, que es, una, es un periodista estadounidense que lo que ha hecho es, se dedica bastante a escribir sobre psicología, sobre economía conductual, sobre algunos hechos interesantes que ha ido recopilando. Y en este libro nos habla bastante de la capacidad que tenemos de seleccionar o de escoger las cosas de manera relativamente inconsciente o más rápido, sin necesidad de un análisis profundo cuando tenemos que tomar decisiones. Entonces, hay, muchos, eh, hay muchas situaciones en las que quizás tenemos que ahondar en esta facultad antes de tener que hacer un análisis muy profundo. Y es muy interesante un poco los ejemplos que maneja dentro del libro, sobre todo porque nos, da, nos hace pensar bastante sobre conductas tan insignificantes o que a veces no tendríamos en cuenta, como por ejemplo es el hecho de el trato que hay entre médicos y pacientes, que muchas veces uno ya está acostumbrado a la idea de, de que los médicos son bastante impersonales, de que no se involucran mucho con la persona, de que solo eh, están viendo una lista de síntomas y luego mandan la medicación o mandan el procedimiento y ya está. Pero una de las cosas que él cita, digamos, en el libro es que se ha visto que, o hay investigación que demuestra, se toman menos tiempo quizás en, en escuchar a la, a la persona o en recibir o dar a entender que ha, han comprendido la, la demanda que está planteando la persona. Pues resulta que cuando hay problemas, en el sentido de que hubo algún mal procedimiento o los pacientes no están conformes con el trato, suelen ser los médicos que más, eh, digamos, suelen ser la, las personas que, se, que sienten que no han sido tratadas adecuadamente o que no les han escuchado, tienen una mayor probabilidad de, de demandarles o denunciarles por mala práctica o por, por cualquier otro aspecto que los médicos que se tomaron quizás unos minutos en escucharles y en darles a entender que estaban justamente escuchándoles. Entonces, cosas como estas, eh, yo creo que influencian bastante al estudio de la psicología moderna o de la psicología en la vida cotidiana, porque son cosas que uno a veces ni siquiera se da cuenta, que ocurren en el día a día y que uno diría no es psicología.
0: Sí, sin duda. Y creo que también abre un espacio bastante interesante para ponernos a pensar en cómo los investigadores pueden identificar los comportamientos y las conductas que sean más relevantes para poder desarrollar y encontrar un buen estado de salud mental y también de salud física.
1: Sí, sí, definitivamente. Entonces, un poco la... Yo creo que el objetivo de la, de la ciencia psicológica hoy en día es justamente, como dices, incrementar el bienestar o la salud eso viéndolo desde una perspectiva más clínica, digamos, o de una perspectiva de la psicología positiva, quizás también de, de estudiar el bienestar psicológico, pero también de comprender, de comprender un poco cómo es que nosotros somos, cómo es que nosotros nos comportamos. Entonces yo creo que en ese sentido, a pesar de que ya hay muchas respuestas, todavía nos quedan muchas preguntas también por hacernos sobre todo por el mundo cambiante en el que vivimos, y más que nada por situaciones que a veces no, de las cuales no tenemos una, un antecedente claro. Entonces, el ejemplo que tenemos hoy en día es lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Lo del confinamiento es una situación sin precedentes, que evidentemente ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia de la humanidad, pero es la primera vez que nuestra generación o las personas que estamos viviendo ahora, experimenta esto y con los desarrollos contemporáneos, no solo en psicología, pero en otras cosas, tenemos que confrontarlo y tenemos que vivirlo. Entonces, esto sí nos pone, por ejemplo, a una situación súper, súper interesante de cómo tener que lidiar con todo lo que está pasando y a nivel social sobre todo, ¿no? Porque creo que una de las cosas más, no sé si graves, podríamos decirlo, es que... Este, este confinamiento pone una, un reto muy importante hacia el relacionamiento con las demás personas, ¿no? Y uno de los temas centrales en la psicología hoy en día sí es el estudio de las relaciones interpersonales. Y ahora no podemos relacionarnos de forma directa o presencial. Entonces nos toca replantearnos y a través de los medios tecnológicos cómo es que se va a seguir dando el desarrollo de estas relaciones. Asimismo, la asistencia, ¿no? Creo que muchos psicólogos ahora eh, nos hemos estado eh, preparando quizás para poder ofrecer asistencia o ayuda a las personas que lo necesitan dentro de este contexto, utilizando los recursos tecnológicos que tenemos disponibles. Y eso también pone un reto importante a cómo podemos nosotros seguir utilizando estos recursos en el tiempo.
0: Yo creo que el hecho de mencionar la tecnología también habrá un debate súper grande, si bien es cierto que es una herramienta para el desarrollo personal, laboral y demás, también es como, ha sido un obstáculo en el que las personas puedan realmente conocer y establecer las relaciones que, que desean tener en su vida, entonces también considero que puede ser un, un limitante al momento de querer establecer una relación sana, positiva y profunda con una persona también ahora en la actualidad. Que me parece que antes, con un poco menos de desarrollo tecnológico, no era tan difícil como manejar este tipo de relaciones.
1: Sí, definitivamente. O sea, la tecnología nos trae tanto beneficios como perjuicios y justamente estamos en una época en la que se ha criticado bastante el hecho de que digamos, que ha perdido la comunicación porque pasamos mucho tiempo en el celular, porque pasamos mucho tiempo en WhatsApp, en redes sociales. Y, pero ahora estamos en una situación que, que justamente ocurre lo, lo contrario, que tendemos, dependemos de estas redes sociales o de estas tecnologías para poder relacionarnos, porque de lo contrario no habría manera de. Entonces no me imagino cómo sería tener la cuarentena 500 años atrás porque no hubiera habido manera de poder estar haciendo lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, el podcast, o no habría manera de comunicarse con, con nadie si es que están muy lejos, y por lo menos ahora tenemos esa posibilidad. Entonces, sí es una cuestión interesante y, y difícil.
0: Yo creo que eso también da un paso a como la importancia y la relevancia que tiene la investigación ahora y el acceso que tienen las personas a conocer un poco de estos estudios que ya sea de salud mental, de tecnología y, o de noticias actuales que pueden hacer que las personas tengan una mejor noción de el mundo tan cambiante en el que vivimos y puedan también como cuidar y preservar su salud mental y física.
1: Sí, definitivamente. Es, es una cuestión también que muchos se han planteado, ¿no?, de la difusión de información y de que tengamos un acceso más adecuado a la información. Yo creo que es algo que hace falta bastante. Lastimosamente, igual, mucha de, de la investigación, o la gran mayoría que se hace, está en inglés, por ejemplo. No es que sea un problema, sino que en nuestras sociedades quizás es más difícil poder llegar a entender la información ya sea por una limitación del idioma o porque dependeríamos de una persona que tenga que traducir y, y dar a conocer esta información. Pero creo que hay muchos esfuerzos hoy en día de, de todas partes, desde iniciativas estudiantiles a iniciativas ya profesionales e iniciativas ciudadanas para dar a conocer la evidencia y de cómo funcionan muchos de los procesos de nuestras conductas, pensamientos y sentimientos. En ese sentido creo que sí hay un, hay un esfuerzo importante y, y que, está, que se está dando bastante a conocer y que hoy en día, bueno, con el uso también de, de la tecnología es más fácil llegar a más gente también que, que anteriormente, ¿no? Quizás antes eh, teníamos que hacer una entrevista por radio, por televisión y también se llegaba a un número limitado, pero ahora con las redes sociales prácticamente cualquier persona que tenga acceso a teléfono inteligente puede ver la información, entonces en ese sentido la información sí está mucho más, mucho más disponible que nunca pero al mismo tiempo hay tanta información que nos puede llegar a confundir a veces de qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, eh, qué es lo que es sano o lo que no es sano, qué es lo que nos hace bien o qué es lo que nos puede perjudicar, entonces en ese sentido creo que sí los profesionales tenemos que encontrar una forma de resumir esta información y dar a conocer a las personas o a la gente en general para que pueda no solamente buscar la ayuda necesaria si es que la necesita, pero hacer o ver la forma de modificar eh, lo que hacen en el día a día o darse cuenta de cuáles son las cosas en el día a día que quizás podrían mejorar.
0: Es verdad, Eric. Y también, y como una conclusión para las personas que nos están escuchando, aparte de estar un poco más conscientes acerca de sus conductas, de sus decisiones y de sus acciones, ¿cómo podemos ahora aplicar la psicología en nuestro día a día?
1: Todas las personas tenemos la capacidad, primero justo como dices, de ser conscientes por esta capacidad de conciencia que tenemos de lo que hacemos, de lo que sentimos y de lo que pensamos. Tenemos la capacidad también de tener estos eh, pequeños trucos de modificación conductual. La cuestión de hábitos, por ejemplo, es algo que creo que se puede aplicar a todo el mundo, eh, porque tenemos hábitos muy establecidos, quizás ahora es un tema que me parece súper importante en medio del confinamiento, se ha visto que si tenemos una rutina más o menos estructurada de las cosas que hacemos en el día, entonces tenemos capacidad para poder estar más tranquilos o estar más organizados y sentirnos que podemos lidiar con las cosas que tengamos que hacer. Entonces una de las formas que yo creo que es bastante útil para empezar a ser consciente de los hábitos y de cómo puedo yo cambiar esto es que nosotros identifiquemos en dónde estamos en primera instancia. O sea, ¿en dónde estoy haciendo mi trabajo? ¿Estoy en mi cuarto? ¿Estoy en la sala? ¿Estoy en la cocina? ¿Estoy en la cama? ¿Estoy en el escritorio? Una vez que nosotros identificamos esto, luego registrar ¿Cuánto tiempo yo gasto utilizando las diversas cosas que hago, no? Y uno de los problemas que tenemos es también justamente la tecnología en este sentido, porque el celular es algo que sí nos distrae muchísimo. Entonces, darse la capacidad para poder organizar el tiempo y para modificar los hábitos va a estar directamente relacionada primero a, a darnos cuenta en dónde estamos haciendo las cosas, ese sería el contexto, y luego en tener un registro de más o menos cuánto tiempo estamos gastando en estas cosas. Para que de esta forma nosotros podamos, una vez que ya nos damos cuenta, pensar en estrategias para modificar un poco ese tiempo. Entonces, la técnica Pomodoro, por ejemplo, es algo súper simple, pero que es bastante útil y consiste básicamente en que nosotros programemos tiempos determinados para hacer las distintas cosas. No es que dejamos de hacer. Entonces, si yo quiero ver el Facebook o el Instagram, me doy el tiempo para hacerlo. Me doy cinco minutos dentro de las actividades. Entonces, por ejemplo, programo una hora. Eh, en una hora programo 40 minutos o media hora para poder trabajar o estudiar en cualquiera que sea el tema que tenga que hacerlo. Pasa la media hora, me doy cinco minutos para poder, me doy cinco o diez minutos para poder ver redes sociales o ver videos de YouTube o escuchar el podcast o lo que sea. Luego me doy... Otros 15 minutos para leer alguna cosa que a mí me guste o a mí me interese, que no sea necesariamente trabajo o estudio. Y luego vuelvo media hora a trabajar en lo que tengo que hacer. Entonces, un poco, esa es una estrategia conductual que sirve muchísimo y que puede ser muy útil para poder organizar el tiempo y la forma en cómo nos comportamos.
0: increíble. Gracias, Eric, por, por la recomendación y la las herramientas para poder tener una mejor organización de nuestro tiempo. Igual, muchas gracias por tu tiempo y por contarnos todo esto el día de hoy.
1: Gracias a ustedes por invitarlo